0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio. 12 horas 30 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía. Actualizando la información a esta hora. El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, destacó que esta semana ha habido una explosión turística interna respecto al flujo turístico que se ha desplegado. Monseglio afirmó el turismo estuvo contenido dos años, la gente quería salir, moverse, volver a visitar o conocer lugares. El sábado 8 de abril, recordemos, fecha en que se inició la, la Semana Santa de turismo, al miércoles 13, fueron 80.849 personas las que entraron y 114.577 las que se fueron. De los casi 81.000 personas que pasaron por los puntos de control para entrar al país, más de 43.000 eran de nacionalidad uruguaya. ¿Y qué dijo el jerarca sobre estos números? Bueno, el Uruguay entero les diría que en cada punto turístico tenemos confirmaciones para disfrutar estas vacaciones. Entre los destinos nombró Las Termas, la visita a Colonia y a sus zonas rurales, que en este momento están todas llenos. Entre lo destacable también indicó que la semana de la cerveza en Paisandú empezó con un récord los dos primeros días de 40.000 entradas vendidas y después también récord cuando antenoche estuvo el ministro de Turismo, Tabaré Viera. La Cámara Gastronómica de Colonia asegura que la llegada de turismo es casi como antes de la pandemia. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Nicolás Martínez, propietario de la parrilla del Portón en Colonia del Sacramento y presidente de la Cámara Gastronómica de Colonia, indicó que actualmente cerca del 70% de los visitantes son uruguayos. La gente está descubriendo cosas que tenía y que no se había dado cuenta, y pese a que sabemos que el tipo de cambio beneficia a Argentina, siguen viniendo, afirmó Martínez. En la misma línea, dijo que luego del golpe de la pandemia, el turismo interno se rivaló y que actualmente se busca formar una suma de asociaciones para poder potenciar las actividades en todo el departamento, sobre todo para volver a darle trabajo a quienes vivían del turismo. Cambiamos de tema, el presidente de AC, Leonardo Cipriani, adelantó que se evalúa a privatizar la distribución de medicamentos en el prestador público de salud, si no corrige los problemas con la entrega. El medicamento nace y no puede faltar, aumentamos todas las pautas, 16% se aumentó la plata para medicamentos en comparación a cuando entramos, dijo Cipriani, al lugar donde no llega es porque hay algún tipo de incapacidad de organización que hay que corregir y si no se corrige hay que privatizarla para que llegue, expresó. El jerarca contó que el problema con la entrega sucede en algunos lugares puntuales donde ya se está trabajando. Interrogado sobre qué parte de la producción y distribución se privatizaría, Cipriani detalló, a veces en lugares del interior demoran en llegar ...hasta 15 días... ...en algunos puntos los entrega ACE... ...que tiene depósitos en el medio... ...y estamos auditando para ver por qué no llegan... ...otras veces es el laboratorio... ...porque está incluido en el precio de la licitación... ...como caso de éxito de distribución de un privado... ...Cipriani ejemplificó con los anticonceptivos... ...la entrega de estos medicamentos viene del gobierno anterior... ...yo recorro el interior y es el único que nunca falta... ...los entrega una droguería privada... ...y llegan siempre en tiempo y forma... ...por último destacó de plano que ya se pueda empezar a cobrar algún ticket por algunos medicamentos. Eso es impensable, afirmó Cipriani. Nos vamos al panorama internacional. En Francia, la Universidad de la Sorbona en París fue evacuada anoche luego de haber sido tomada por los estudiantes. Varios jóvenes irrumpieron. En la Sorbona, en el centro de la capital francesa, el miércoles y dejaron los edificios de la universidad el jueves por la tarde y por la noche. Otros se quedaron dentro. En la noche del 14 al 15 de abril, las personas que ocupaban el sitio de la Sorbona desde el miércoles 13 abandonaron el lugar, informó. El rectorado de la histórica universidad en un comunicado. El organismo condenó con la mayor firmeza esta ocupación ilegal que condujo a actos violentos, inaceptables y de degradaciones importantes, entre ellos cristales rotos, puertas fracturadas, destrucción de material. Estas degradaciones imponen por ahora el cierre total del lugar, precisa el texto. Es muy probable que Finlandia presente una candidatura para ingresar a la OTAN a raíz de la invasión rusa de Ucrania, afirmó hoy la ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Titi Tupurareginen. Es muy probable, pero la decisión todavía no se ha tomado, dijo la ministra de la cadena británica Sky News. Horas antes, recordemos, Rusia había advertido que la posible adhesión de Helsinki y de Estocolmo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte tendría consecuencias para estos países y para la seguridad europea. Y cerramos la recorrida aquí en la región, en Argentina, la Federación que nuclea a transportistas de carga anunció hoy el levantamiento inmediato del paro que justamente paralizó las exportaciones de alimentos del país tras acordar con patronales agrarias un alza de las tarifas, según informó la entidad mediante un comunicado. Esta resolución del conflicto se produjo tras la intervención del Ministerio de Transportes a expensas del cual las partes acordaron una actualización del 20% en la tarifa de servicio de carga. La Federación de Transportadores Argentinos, la FETRA, había resuelto la paralización de miles de camiones en la vera de las rutas justo en un momento crítico de la cosecha 2021-2022 del agro argentino. El levantamiento del paro habilita el normal despacho de cargas del mayor exportador mundial de harinas y aceites de soja y uno de los primeros en venta de trigo, soja y maíz por unos 35 mil millones de dólares anuales. En deportes, dos partidos abrirán hoy la fecha número 9 del torneo Apertura que lidera Deportivo Maldonado. Estos son Danubio Boston River a las 16 horas en Jardines y Defensor Sporting Phoenix a las 20 y 15 en el Francini. Mañana sigue la fecha con Liverpool Montevideo City Torque a las 13.30 en Belvedere, Albion Soro Largo a las 16 en el Zaroldi, Cerrito Peñarol a las 19 en el Centenario y finalmente el domingo 17 de abril, Deportivo Maldonado enfrente a Plaza Colonia a las 15 horas en el Burgueño. Nacional River Plate a las 18 en el Gran Parque Central. Y Rentistas Wanderers a las 20 y 30 en Palermo. Y ya quedan las últimas instancias de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Pablo Anquieri del Club Amanecer ganó ayer la sexta etapa de la Vuelta Ciclista que sigue liderando Agustín Alonso de Ciudad del Plata. Hoy había doble jornada por la mañana. Se realizó la contrarreloj en Ombúes de la Valle, mientras que por la tarde la caravana... Irá de Ombúes de la Valle a Trinidad en una distancia de 107 kilómetros. El sábado es la penúltima etapa que unirá Andresito con Durazno en un total de 190 kilómetros. Y el domingo será el cierre con 199 kilómetros para unir Durazno con Montevideo con la meta frente a la Intendencia allí por la calle 18 de Julio, por la avenida 18 de Julio. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!